0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Isso é um culto de adoração a Jesus, né? Por isso nós cantamos a Ele, por isso nós oramos para Ele... E o meu desejo é que essa ministração também seja uma adoração a Ele. Amém? Antes de esse lugar ser uma plataforma de é, comunicação, nosso desejo é que Ele seja um altar de adoração a Deus. Né? Eu sei que t- tem, talvez tenham pessoas aqui que vieram a fim né, em busca de receber uma palavra... Isso vai acontecer, mas a minha preocupação, primeira preocupação é que esse altar ele manifeste uma adoração a Jesus em primeiro lugar. E na verdade eu acredito que isso é tudo que nós precisamos né? O profeta Isaías, quando ele teve uma experiência onde ele viu os, seus, os céus abertos, ele viu os anjos adorando, declarando a santidade de Deus. E quando ele viu a adoração que acontecia no céu, ele se convenceu dos pecados dele. Então você vê um cenário de adoração é o suficiente para que você tenha consciência né, da, das suas necessidades. O profeta Isaías ele falou, ai de mim que tenho lábios impuros. Então, que em nome de Jesus, esse, essa noite e essa ministração seja também um, mais um momento de adoração a Jesus. Amém? Você concorda comigo? Então, adora a Deus junto comigo, tá? Enquanto a palavra vai sendo ministrada, se você sentir que a palavra falou com você, dá um glória a Deus, corresponde a palavra, recebe ela, se manifesta a ela, responde a ela, porque juntos aqui nós vamos levantar um altar... Continuar um altar de adoração a Deus Glória a Deus Aleluia Igreja, se existe um tema Que ele vem vem sendo Falado por muitos homens de Deus né, Aqui na nossa nação brasileira No nosso país Pastores respeitados Hoje em dia a gente tem né, a internet Que nos possibilita escutar Outras vozes E eu percebi nesses últimos dias que existe um tema que tem sido ministrado por pessoas que estão em regiões diferentes do país, mas tem tem ministrado a mesma mensagem. E eu tenho sentido que essa é uma mensagem que é urgente na nossa nação. A nossa igreja também ministrou sobre esse tema nas últimas semanas através do curso né, de intercessão. E esse é o nosso tema dessa noite, seguindo aí a nossa... É, série, eleitos, a Bíblia vai dizer que nós somos chamados para ser sacerdotes diante de Deus. Então, o tema do sacerdócio, ele é algo que tem sido ministrado né, por vários homens de Deus nos últimos dias. É, e quando a gente pensa sobre a figura do, do sacerdote, quando a gente imagina a pessoa do sacerdote na Bíblia, a gente imagina aquele personagem santo. né? Aquela pessoa separada, vestido com uma roupa a caráter. né? Talvez você já tenha ido numa festa a fantasia e você tenha se deparado com alguém fantasiado de sacerdote. né? A Bíblia vai dizer que eles tinham ali uma roupa específica para isso. E a Bíblia vai dizer que existia duas linhagens sacerdotais. né? A primeira tem uma origem desconhecida que é a origem de Melquisedeque, e a segunda é a linhagem da tribo de Levi. E os levitas, eles começaram a ter um destaque na Bíblia a partir de um momento onde eles é, se posicionaram a favor da adoração somente a Deus, quando boa parte do povo estava adorando um bezerro de ouro. né? Moisés, ele estava no monte, ele demorou Um pouco mais do que as pessoas esperavam. E as pessoas sentiram a necessidade de levantar um ídolo. Algo que elas pudessem adorar. E pediram para que fizesse um altar de adoração. E quem faz essa figura né, para adoração. É o próprio Arão. O primeiro sacerdote. Que a Bíblia vai dizer. Eu achei isso bem curioso. E quando Moisés desce. Né, ele vê aquele cenário, a Bíblia fala que ele escuta o som daquela adoração, ele se indigna e ele faz uma pergunta para o povo. Né, ele fala que só Deus era digno de ser adorado, e ele fala: quem estiver do meu lado, quem estiver a favor da adoração somente a Deus, vem para o meu lado. E a Bíblia fala que Arão ele se posiciona a favor dessa adoração somente a Deus. né? Então, leva a gente a entender que ele se arrepende daquela atitude que ele fez de preparar ali um bezerro de ouro, uma estátua, né? uma imagem para que o povo fizesse aquela adoração. Então, é a partir desse momento onde Arão, que era da tribo de Levi, né? se posiciona a favor da adoração, que essa tribo começa a se destacar. E depois a gente vai ler no livro de... Números que a Bíblia fala que essa tribo recebe a função sacerdotal como um presente. Não lembro agora o texto, o texto, o endereço do texto, mas o livro de números vai falar isso: que os levitas receberam o sacerdócio como um presente dado por Deus. Mas eu acredito, lendo a palavra, que essa não era uma, uma ideia primária do, do, do coração de Deus, não era uma ideia original. né, Onde um povo, algumas pessoas tivessem a função de sacerdote Abre a Bíblia comigo lá em Êxodo 19 E quando você achar, você dá um sinal aí Não, glória a Deus Fala, tô pronto Jesus Fala comigo Aleluia, 19, Êxodo 19, a partir do versículo 3. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse assim, Falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirem a minha voz... E guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote, repete comigo, reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então... Eu creio que esse era o plano original de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece o fim. Ele já tinha a tribo de Levi no coração dele. Mas eu acredito que Deus tinha esse esse desejo né, no coração dele. Até os dias de hoje a gente vai entender isso até o fim da mensagem. Que ele queria que toda aquela nação se posicionasse como sacerdotes diante dele. E repara que a Bíblia fala que... Esse povo seria um reino de sacerdote e não um reino com sacerdotes. Existe uma diferença entre você ser um povo com sacerdote do que você ser um um povo... De sacerdotes. Imagina a diferença se a gente se posicionar como sacerdote e esse culto, essa igreja for um um lugar, um encontro de sacerdotes. E não você vir aqui com a expectativa de encontrar com um sacerdote e ver o que que ele tem para te dizer. E ver o que que ele tem para ministrar. E ver o que que ele tem para entregar. É diferente a expectativa, é diferente o posicionamento. Está comigo aí? Amém. Isso tudo aconteceu... Quando Israel tinha acabado de sair do Egito né? A Bíblia vai falar lá nos livros de Êxodo Nos textos de Êxodo Que esse era o terceiro mês Quando Deus fala isso para Moisés Esse plano, esse desejo do coração dele Que a gente leu no versículo 3 e 6 de De capítulo 19 Que fazia três meses que Israel tinha saído do Egito esse era o terceiro mês após a saída, né? A Páscoa tinha acontecido, a primeira Páscoa. O povo já tinha ali passado o mar, já estava ali no deserto. Então o povo tinha acabado de sair da escravidão do Egito, um lugar que eles chegaram como uma família, né? Um lugar que eles entraram como uma família e estavam saindo como uma nação. Era um momento onde eles estavam recebendo fundamentos, princípios para se tornar a nação de Israel que a gente conhece hoje. Então Deus chega a Moisés, fala que ele quer que que toda aquela nação se torne sacerdote, um povo santo, separado, uma propriedade exclusiva dele. E ele faz um convite para aquele povo, ele fala para Moisés em outro momento, ele fala ó, traz o povo até a minha presença, até o monte, porque eu vou me manifestar, e aí o povo vai, Moisés avisa, né, era um encontro com hora, local e data marcada, o povo chega até aquele local junto com Moisés, mas quando eles chegam no pé do monte, eles veem aquela cena ali assustadora, né. Eles veem lá o monte tremendo, relâmpago, fumaça, fogo, e eles ficam apavorados, desesperados, e eles falam, Moisés, sobe você no meu lugar, para que a gente não morra, né? sobe você. Eu acredito aqui que eles não estavam querendo que Moisés morresse, não aqui nesse dia, em outros momentos talvez eles desejaram. Né? que eles estavam ali em uma relação de amor e ódio com Moisés, ao longo dos 40 anos no deserto, né? mas nesse momento eu acredito que eles estavam falando para Moisés, Moisés você está preparado para isso, eu não, né? se eu subir eu vou morrer, se eu subir isso não é para mim, vai você, ok o convite, mas vai você. Isso não é para mim. Então, o povo é que estabelece uma pessoa, o povo é que escolhe uma pessoa para estar diante de Deus. Não sei se você já fez isso na sua vida com Deus. Recebe um convite, mas você fala: não é para mim isso tudo, isso daí é para o pastor, isso daí é para o meu líder. E essa experiência de morte, quando você está no encontro com Deus, ela se repete outras vezes, né, ao longo da Bíblia. A gente vê que o próprio profeta Isaías, ele, quando encontra com a presença de Deus, a Bíblia fala que ele cai como morto. A gente vê também o apóstolo João, né, que escreveu o Apocalipse falando que quando ele cai Quando ele tem essas experiências, ele também cai como morto. A gente vê o apóstolo Paulo, ainda quando era Saulo, né? Quando ele tem um encontro com a glória de Deus no caminho de Damasco, ele fica cego por três dias. Depois Deus faz um um mistério ali, leva um homem para orar, para restaurar a visão dele. Mas o que eu estou querendo dizer é que todo encontro que a gente tem com Deus, a gente perde algo todo encontro que a gente tem com a glória de Deus, a gente deixa algo, algo em nós morre e eu acredito que tem que ser assim que a Bíblia vai falar que o caminho é estreito né? o caminho é apertado então se a gente chegar nesse caminho querendo carregar tudo não dá, a gente não vai passar, a gente não vai entrar por essa porta amém? então por isso que Deus vai preparando Encontros com você, comigo E algo vai morrendo Algo vai ficando E eu vou ficando mais leve Eu vou ficando né, menor Eu vou me diminuindo Porque a Bíblia fala que importa que eu diminua e ele cresça Os encontros com a presença de Deus Os encontros com a glória de Deus Serve para isso Amém? Talvez seja por isso que Jesus disse né, Que dificilmente um rico seria salvo Porque o rico, talvez aqui Jesus não estava falando de pessoa que tem dinheiro, mas daquela pessoa que está ali preocupada em carregar tudo. Da pessoa que tem o amor né, ao dinheiro, que está querendo acumular riquezas aqui na terra. E muitas vezes você vai entrar na presença de Deus e Deus vai falar para você entregar coisas. Então essa situação de morte, ela acontece e o povo ali não estava preparado para isso. O povo ali não estava interessado nisso e, e elegeu é, Moisés para isso e a gente vai ver que Deus estabelece a, la, a nação, a tribo de Levi, né, para essa função sacerdotal, Tem um pouco sobre isso que a gente vai falar essa noite, eu enquanto preparava essa palavra e cheguei nessa parte de... Do monte tremendo, dessa cena que a Bíblia descreve como devia ser né, apavorante realmente. Eu lembrei de duas experiências que eu tive com Deus, que eu acho que um pouquinho assim se assemelha com o monte tremendo. Tá? Diminui um pouco a sua expectativa, porque eu nunca vi um monte tremer. <risos> o povo brinca comigo, né? Eu vou subir um monte com Moisés. Quando eu falava no monte. O povo fala, opa, claro, vamos com Moisés. Mas não é isso. Mas sobre o peso da glória de Deus, eu lembro que eu, para quem nunca ouviu falar, eu nasci numa igreja tradicional, né? Nasci numa igreja que não podia nem bater palmas, que não podia, né? não tinha essa liberdade que a gente tem. É uma igreja que se aprofunda muito no estudo né? da palavra, mas não entende, até os dias de hoje, entende que não se deve ter essa... Essa liberdade, assim. Então eu saí desse cenário onde a gente não podia nem bater palma no culto. Não tinha bateria, não tinha guitarra, não, né? E fiquei na minha adolescência uns anos sem, sem estar na igreja. Pouco tempo. Mas nunca me, me aprofundei, assim, numa vida de pecado, em vícios, graças a Deus. Porque o temor, ele segue a gente, né? É... E aí cheguei numa igreja aqui em Santos, um outro ministério que eu frequentava alguns anos atrás. E cheguei num culto de domingo, onde tinha um pastor visitante, né? não era o pastor daquela igreja. E ele estava trazendo uma mensagem, olha que doideira. Ele estava trazendo uma uma mensagem para essa igreja, mas por causa da cidade de Santos... É, eu lembro que o tema da palavra era os quatro cavaleiros do Apocalipse. E ele veio até aqui a cidade de Santos porque o mapa da cidade de Santos parece a cabeça de um cavalo. sei se vocês já repararam a isso. E Deus estava então mostrando para ele lugares no mundo inteiro. Ele foi falando que ele foi viajou a Europa, tudo algo que Deus mostrava para ele que tinha essa referência de um cavalo, e aí ele foi fazendo umas orações que eu não sei explicar para você, as orações de profeta assim doido, se você perguntar para mim, Moisés, qual foi a palavra? Não sei, não sei, eu lembro do tema, lembro dessa explicação, mas eu lembro que ali eu tive a minha primeira experiência com Deus, e eu lembro de duas cenas que eu falo, eu devo ter se aproximado um pouquinho do Monte Tremendo. Eu lembro que essa igreja tinha no altar assim como esse, um quadro do mapa da cidade de Santos, do ladinho, ali, quadradinho, quadro pequeno. E o quadro tinha aquele vidro na frente e quando começou a rolar a, a pregação e depois caiu no mover, o pastor da igreja, né, pegou esse quadro, ele se ajoelhou e começou a orar sobre esse quadro, batendo a mão, até o ponto daquele quadro quebrar o vidro e ele cortar a mão dele e começar a sangrar e ele não parou de orar, ele ficava fazendo assim e era sangue para todo lado, E eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Fiquei apavorado. Quando eu olhei para o lado, depois eu descobri que era um diácono. Ele ficou maluco na unção. A igreja estava cheia, era uma igreja apertadinha. E ele queria impor a mão sobre a cabeça das pessoas. Só que ele ia perder muito tempo. Eu, Eu imagino que ele chegou a essa conclusão. Que ele ia perder muito tempo se ele fosse educadamente. Então ele resolveu subir na cadeira e passar fileira por fileira ungindo as pessoas assim, ó. Imagina eu chegando numa igreja que não tinha nem palmas, vendo essa cena. Fiquei desesperado, fiquei apavorado, fiquei apavorado. De verdade, eu era um adolescente ali e minha mãe foi comigo, minha mãe também não entendeu nada, mas eu lembro que eu fiquei impactado com aquilo, eu falei: "Mãe, o que que aconteceu nessa igreja?" o que, que aconteceu nesse culto? Esse culto foi num domingo, eu fiquei enchendo o saco dela a semana inteira, perguntando, e ela não sabia me responder. Aí ela falou, vamos quarta-feira na igreja, e você pergunta para o pastor. Ela falou, aí quarta-feira a gente chegou mais cedo, e fomos perguntar para o pastor. E eu lembro que ela falou, não era o pastor, né? era um outro líder, um presbítero. Ele falou assim, pois não, aí minha mãe falou, Explica para ele o que aconteceu no último culto, porque ele está assustado até hoje. E aí ele me explicou assim, basicamente, mas continuei não entendendo nada. <risos> mas eu lembro que foi uma coisa apavorante. Uma outra cena na igreja, que eu acho que se assemelha com o que o Israel viu naquele monte, foi uma vez que eu fui com essa mesma galera dessa igreja é, para o monte. Uma das minhas primeiras vezes que eu fui no monte. E eu não conhecia muita gente que estava comigo naquele monte, tinha uma turma. E aí tinha uma irmã, que ela era lutadora de boxe. A irmã tinha uns dois metros de altura, parecia um armário grandona assim, ó. E de repente, eu estava lá no monte, e os irmãos começaram a falar em línguas, eu ainda não estava nesse nível. Mas de repente, a irmã começou a correr e o pé dela fazia assim, ó. E ela começou a gritar forte assim, vento, vento. Eu fiquei desesperado mais uma vez, eu falei, o que, que é isso, Jesus? O que está que acontecendo aqui nesse lugar com essas pessoas? Eu, hein? Coisa esquisita. Eu acho que era assim um monte, eu acho que um olhava para o outro e falava, não dá, vai você Moisés. Eu lembro que minha mãe também se assustava muito dessas coisas, minha mãe se assustava demais, eu lembro de uma vez que eu não vi essa cena, eu acho que esse dia eu já estava um pouco mais me envolvendo nessas doideiras, né? Porque eu comecei a querer isso, né? Comecei a querer essas coisas. E minha mãe, acho que não chegou, acho que ela está assistindo, falando dela. (risos) Mas eu lembro de uma vez que eu vi essa cena e depois eu conversei com ela. Aconteceu um mover assim e a irmã caiu, só que ela caiu na cadeira dela. E ela começou assim, "Ah", a gritar com a cabeça assim, "Ah, me exorcista, sabe? E eu lembro que eu olhei para minha mãe, assim que eu falei, vixe, minha mãe não está gostando disso, né? Eu olhei para ela, ela tava assim, ó, tipo, sabe, saindo assim, ó, para a parede, para se afastar dele. Eu acho que o monte tremendo era desse jeito, assim, mais ou menos. <risos> Aleluia. Deve ter sido assustador. Eu não julgo os irmãos lá do de Israel, não. Mas eu nessa fase é... comecei a querer, desejar nessas né? coisas. Graças a Deus, eu não não desisti. E aí então essa noite a gente vai falar sobre três funções do sacerdote. A gente vai entender então o que que é sacerdote, o que que o sacerdote faz, né? já que esse convite era para todos. E aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Ezequiel 44. Nós vamos ler o versículo 23, Ezequiel 44. Versículo 23 Ezequiel 44, 23 Fala assim ó É Ezequiel tendo uma visão Do templo, depois você lê O capítulo inteiro e aí ele chega à função do sacerdote E fala assim, Deus fala para ele assim, e ensinarão Tá falando dos sacerdotes Meu povo a fazer diferença Entre o santo E o profano Gosto dessa tradução aqui ó, que está no telão. Que fala entre o santo e o comum. E lhes farão saber a diferença entre o impuro e o puro. O sacerdote era uma pessoa que no meio do povo ensinava o povo a diferença entre o santo e o profano ou o comum. E a diferença entre o impuro e e o puro. E a gente vê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, um Deus super interessado em ensinar o seu povo. Né? A gente vê em todos os textos: é, pais na fé ensinando seus filhos, é, profetas ensinando o povo. A gente vê Deus super interessado nesse tema de ensinar. É como um, um manual de fabricação, né? todo produto recebe um, um manual de manuseio né? que o seu fabricante faz. E a Bíblia é isso pra gente, né? nós somos produto de fabricação de Deus e a Bíblia é como um, manuseio, um, um manual de instrução do manuseio da própria vida. Esse é o interesse de Deus, de ensinar o seu povo a isso. Amém? E olha que interessante Que no hebraico O nosso vocabulário Quando você vai né, estudando alguns temas A gente vê que o nosso vocabulário aqui Ele é meio pobrinho nos significados né, Na riqueza E eu não sou uma pessoa muito estudiosa No no hebraico Nessas coisas Mas olha que interessante que eu descobri Preparando essa palavra Que no hebraico o verbo aprender E ensinar Eles derivam da mesma raiz Repete comigo, liu mod e lela mede, Você acabou de falar hebraico. Ó. Aprender e ensinar. Eles derivam da mesma raiz. É como duas faces da mesma moeda. O que, que o hebraico está ensinando para a gente? Que aquele que ainda não é, aprendeu, ele não pode ensinar. Você não consegue separar a moeda da cara da coroa, né? Você não pode falar, eu vou ficar só com a coroa porque eu não vou com a sua cara. (risos) E você também não pode ficar com a cara e falar, não, não quero a cara, vou ficar com a coroa. Enfim, são dois lados da mesma moeda. E aquele que já aprendeu, ele tem a obrigação moral de ensinar. Amém? A Bíblia vai dizer que se a gente de graça recebeu, a gente deve de graça dar, né? E às vezes a gente também acaba querendo aprender de muita gente que está ensinando, mas não aprendeu. A internet tem esse perigo, né? Eu dificilmente escuto pregações de pessoas que eu não conheço. Porque eu sou meio chato nisso. Eu não sei onde a pessoa sentou, em que escola que ela foi. né? Os boleiros vão falar, jogou onde? Eu não sei. Vou ficar aprendendo dessa fonte, não sei de onde ela veio. Então tem muita gente aí com muitos seguidores. Que a gente não sabe de que escola veio. Lembrei agora do exemplo do do Bruno, né? do nosso irmão Bruno da Carla, que perguntaram para ele assim, é, quem que você está ouvindo pregar? Aí ele falou, estou ouvindo o pastor Fábio, a pastora pastor Dani, né? o pastor David, a pastor Manu, os líderes da minha igreja, que a gente conhece a, esto- a escola. Né? É, e tem muita gente também, por outro lado, que já aprendeu né, já aprendeu bastante, mas não tem, de repente, a coragem de ensinar. Seus ensinos estão criando teia de, are... de, de aranha já dentro de você. Porque você está cheio, mas você podia estar tá aqui pregando. Você podia estar tá lá embaixo ministrando os jovens, a, as crianças. Você podia estar tá com o um connect aberto dentro da sua casa. Você tem bastante, você já aprendeu, você consegue já. Mas você escolhe só um lado da moeda. E a Bíblia vai ensinar para a gente também que existem dois perigos aí na arte de ensinar. O primeiro é não ensinar a si mesmo. Romanos 2, 21, não precisa abrir, fala assim ó. Tu pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar furtas? O texto vai continuar dizendo, você fala que não deve adulterar e adultera? Esse é um perigo na arte de ensinar, não ensinar a si mesmo, a Bíblia vai dizer também que aquele que ensina aos mestres, a cobrança será duas vezes, né? uma por aquilo que você vive e outra por aquilo que você está ensinando. Cobrança para quem ensina vai ser duas vezes. E o segundo perigo é não praticar o ensino. Provérbios 28, 9 vai falar assim: ó, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. E o que é se desviar? Eu me desvio de um obstáculo quando eu tomo conhecimento dele e aí eu decido ir por outro caminho. Isso é se desviar, né? É quando você tem o conhecimento de algo e você decide conscientemente ir por outro caminho. E aí, às vezes, a gente tem oração não respondida, a gente ora, 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 e a resposta está aqui, né? Porque a gente está desviando o nosso ouvido de ouvir a lei. A gente sabe as áreas que Deus pega a gente. A gente sabe as áreas, às vezes, que um líder vai falar para a gente. Você tem o conhecimento, você até foge daquele líder. Você se desvia, né? Ou então, quando a palavra vem, você começa já... Não. Aí não. Até a sua oração será abominável, diz a palavra. Abre comigo a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. A gente vai ver como isso é sério. A gente vai falar um pouco sobre a história do sacerdote Eli e os seus dois filhos. Primeiro é Samuel 2. Está aí comigo? Amém. Primeiro é Samuel 2, a partir do versículo 12. Fala assim, ó. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. Eu achei em um dos, uns estudos que Belial ele significa e ele representa um demônio da arrogância e da loucura. Continuando o texto, e não conheciam o Senhor, porquanto O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes em sua mão e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava. Dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, se não crua. Versículo 16. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti. Quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora... Me dá agora, e se, os, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desse jovem perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Agora pula lá para o versículo 22. Era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel... E de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olha que loucura. Os filhos dos sacerdotes, os, os sacerdotes além de roubar a oferta que o povo entregava para Deus... Se deitava com as mulheres que iam naquela igreja ali. Versículo 23. E disse-lhe, por que fazeis tais coisas... Porque ouço de todo o povo os vossos malefícios, não filhos meus. Porque não é boa a fama esta que ouço, fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Agora ela pula lá para o capítulo 4. 1 Samuel 4, nós vamos ler a partir do versículo 17, então respondeu o que trazia as novas. E disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Fineias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel quarenta anos. Versículo 19... E estando sua nora, a mulher de Fineias grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tiveste um filho homem. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. 21. Mas chamou o menino de... E acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Essa época aqui era quando o profeta Samuel estava crescendo. Esse sacerdote Eli foi o sacerdote é, que encontrou a Ana orando no templo Enquanto ela estava ali pedindo para Deus um filho Ele viu a Ana orando e pe- achou que ela estava bêbada Enquanto ela estava ali né, clamando a Deus é, Ele, t- ele teve, tinha esses dois filhos, e, Ófine e Finéas. E entre um capítulo e o outro que eu li para vocês, Israel se envolveu numa guerra. Né? O primeiro capítulo eu quis ler para mostrar qual era o pecado desses sacerdotes. E o último capítulo, capítulo 4, vai falar da consequência disso. É... Se envolverem numa guerra, nessa guerra, esses dois filhos morrem, a arca de Deus ela é tomada e uma das... Mulheres, esposas, tem um filho e coloca o nome desse filho de Cabo, sacerdote, ele ouvindo essa notícia também morreu. Olha que tragédia que acontece em Israel por conta de uma família de sacerdote que não praticava bem a arte de ensinar, né? O sacerdote não ensinava bem os seus filhos, os seus filhos não obedeciam os ensinamentos. Uma tragédia aconteceu ali em Israel por conta disso. Porque uma família de sacerdote que era fraco no ensino, considerando o ensino como essa moeda que tem dois lados. Aprender e ensinar. Amém? Igreja, na nossa vida com Deus, a gente vai ter encontros... E e a gente vai lidar com mandamentos e medidas com Deus. O que é o mandamento? Mandamento é o que está na Bíblia, claro, preto no branco, né? Que todo mundo sabe que é pecado. Medida é algo que durante, eu gosto de chamar assim, tá? É algo que durante a sua caminhada de intimidade com Deus, o Espírito Santo pede para você. Exemplos na Bíblia de medidas, quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus orando, Jesus volta ao encontro deles e os três estavam dormindo, a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala que Jesus repreende a Pedro, Pedro, Tiago e João estavam dormindo, a Bíblia fala, mas Jesus vira e fala, Pedro tu dormes? Era uma medida sobre Pedro isso. Pedro não podia dormir, não sei te explicar o motivo, mas era uma medida sobre Pedro. Sabe aquela sensação que eu acho que o Chaves tinha? Todo mundo faz, mas quando o Chaves, na aula do professor Girafales, todo mundo falando, 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 todo mundo fica quieto, o Chaves continua e aí quem leva a bronca? Os Chavinhos. Todo mundo faz, você já teve essa sensação na sua vida? Todo mundo faz porque eu não posso. É uma medida para você. Mas o outro está pecando também, por que? Por que? Porque, porque eu. É uma medida para você, pergunta para Deus o motivo. Paulo também dá uma medida para o seu filho na fé e e ele fala isso, né? Ele fala: os outros podem, tu, porém, seja fiel até o fim. É uma medida para você, na nossa vida com Deus, com Deus. Deus vai dar medidas pra gente Jeremias 15, 19 Olha o que, que Jeremias escutou de Deus Jeremias o profeta Ele escuta aí um, uma parte do Versículo 19 e fala assim ó, E se apartares né, Se separar o precioso Do vil Será como a minha boca Tem uma condição para o profeta Ser profeta É se separar o precioso Do vil E viu? o que, que é uma coisa vil? É algo que não presta, é algo que não tem valor, não necessariamente um pecado, né? Não necessariamente é um pecado. Então o sacerdote é essa pessoa que, além de ensinar, ele precisa se separar dessas coisas. O Espírito Santo ele se já não começou, ele vai começar a, durante os encontros que você tem com ele, te dar medidas, porque é natural da vida com Deus. E aí não desvia o seu ouvido do que ele falar. Segunda função do sacerdote é julgar. Repete comigo, fala julgar. Julgar, a gente tem um ranço né, com essa palavra, né? Os evangélicos, como diria o pastor David. A gente tem um ranço com essa coisa. Porque a gente acredita que não pode julgar, mas a Bíblia vai falar e a gente vai entender aqui o que é julgar. Tá? Já te adianto que não é criticar. A gente não sabe julgar, a gente critica muitas vezes. Mas a gente vai entender que não é isso. Segunda crônicas, capítulo 19, fala assim, ó. Versículo 8. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes da família israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. deu lhes as seguintes ordens ó oh, como julgar, vocês devem ser, servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Em cada caso que chegar a vocês, da parte dos seus irmãos israelitas, das outras cidades, seja caso de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não peque contra o Senhor. Ó, oh, para que julgar agora? Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Então, o julgar, ele deve ser com essa preocupação. Primeiro, com essa régua sobre a minha vida. Com fidelidade, com coração íntegro e no temor do Senhor. E para que eu vou julgar o meu irmão quando eu ver alguma situação que precisa ser julgada? Para que a ira de Deus não venha sobre ele. Para que a consequência daquela atitude não caia sobre ele. É para isso que eu devo julgar. E para isso eu preciso estar cheio de amor pelo meu irmão. né? Para isso eu preciso ter uma empatia pelo meu irmão. Amém? Ezequiel 44, 24 vai falar assim. Quando houver contenda, eles, os sacerdotes assistirão a ela para julgarem pelo meu direito, é Deus falando, pelo meu direito, não é pelo nosso, as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e e guardarão e santificarão os meus sábados. Por que que não é com a minha justiça? Porque a Bíblia vai falar lá em Isaías que a minha justiça é como trapo de imundícia diante da justiça de Deus. Por isso que eu não posso julgar o meu irmão pelas minhas opiniões, pelos meus achismos, pelas minhas experiências. É pela justiça de Deus. E a justiça de Deus às vezes dá um nó na nossa cabeça. Porque a Bíblia vai falar que a vingança do Senhor é consolar os que choram. né? Abre comigo lá em Lucas 10. A gente vai entender um pouco disso. Lucas 10, a partir do versículo 30, é a parábola do bom samaritano. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certamente o certo samaritano que que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. 35. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele Então lhe disse, vai e procede tu igual Jesus estava sendo questionado ali né, Sobre quem era o próximo E aí ele dá essa parábola Uma parábola bem conhecida Vou ser um pouco rápido nela Mas o que, que eu acho de interessante Nela aqui O caminho que aqueles homens eles percorriam né? Que a Bíblia vai falar Que esse certo homem é, Descia de Jerusalém Para Jericó Jerusalém era a casa de Deus Representa a presença de Deus E a Bíblia vai falar que esse homem saiu da casa de Deus Da presença de Deus para Jericó Jericó a gente conhece na Bíblia como uma cidade né, que era do pecado Então eu creio aqui que Jesus estava falando de um homem Que saiu da presença da casa de Deus E no meio do caminho ele quebrou a cara né? Se deu mal, talvez ele foi avisado lá, não sai Fica, permanece, aguenta, ainda não é tempo E aí ele saiu e quebrou a cara Agora a Bíblia vai dizer que o sacerdote ele fazia o mesmo caminho O levita ele fazia o mesmo caminho né? E julgaram que aquele homem, talvez né, eles olharam para aquele homem e falaram Quem mandou sair de Jerusalém? Quem mandou sair da igreja? E o samaritano, a Bíblia diferencia, ele fala que ele estava no caminho dele o não fala que ele saiu de Jerusalém, né? E aí ele cuida daquela pessoa, ele julga aquela situação diferente, ele cuida. Então o julgar, ele, é, ele não é ser um instrumento da justiça de Deus. O sacerdote... Ele era um homem que restaurava a comunhão do povo com Deus. Ele não era um instrumento da justiça, ele não era um instrumento, não era um executor da justiça de Deus. Então julgar como sacerdote não é isso. Amém? Julgar como sacerdote é cuidar dos que choram. Judar como sacerdote é cuidar daquele irmão que por mais que ele tenha sido avisado, ele escolheu um caminho e sofreu as consequências, ele precisa ser restaurado com a presença de Deus. O sacerdote fazia isso, né? O sacerdote tinha essa função, pedia perdão pelos pecados e, e unia novamente o povo com Deus. E o nosso Jesus, o sumo sacerdote, o que ele faz é isso. Né? Nosso sumo sacerdote o que ele faz é isso É é resolver a nossa pendência A ira de Deus não veio sobre o povo Porque ele se colocou ali no lugar né? Além dele ser o sacerdote que nos fez o o caminho com Deus Ele também se apresentou como cordeiro né? E a ira de Deus veio sobre ele Mas Jesus é o melhor exemplo para isso Por quê? Porque ele... Não julgou em nenhuma situação aquela mulher lá que foi pega em adultério. né? Não julgou não, estou me contradizendo aqui. né? Ele não criticou, ele não puniu, ele não foi um instrumento da da ira de Deus. Pelo contrário, né? ele se coloca, a ira vem sobre mim, mas ele restaura a nossa comunhão. E a terceira e última função do sacerdote... Era adorar, repete aí comigo, adorar Levítico 6 Fala assim ó A partir do versículo 12 O fogo pois Sempre arderá sobre o altar Não se apagará Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 29, versículo 24, depois você lê na sua casa, vai falar da primeira vez que esse fogo foi aceso. E a Bíblia fala que não foi aceso por uma mão de homem. A primeira vez que o fogo foi aceso, a Bíblia fala que foi o próprio Deus que fez o fogo se acender nesse altar. E a função do sacerdote era o quê? Era manter né, esse esse fogo aceso, o fogo é o sinal da glória de Deus o fogo ele simboliza a presença do Espírito Santo, o fogo ele caracteriza a presença e a força de Deus no meio do seu povo, e esse fogo precisava ficar aceso, por quê? para prese- o povo lembrar sempre da necessidade da expiação do seu pecado, né de pedir perdão, ele precisava sempre se manter ali aceso, esse fogo Representava essas coisas. O profeta Jeremias no capítulo 20, versículo 9. Ele vai falar assim. Quando pensei, não me lembrarei dele. E já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente. Encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Quero chamar a banda aqui. Pode subir já no altar. Nós já estamos encerrando. O profeta Jeremias, ele estava aqui nessa situação desanimado, ele estava aqui talvez em depressão e ele estava querendo desistir. E a Bíblia fala que quando ele pensou em desistir, o fogo de Deus ardeu no coração dele e a Bíblia fala que isso não dava descanso para ele. Eu lembrei também de uma situação na minha vida... É, que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. A Bíblia, é... Eu era também adolescente e estava nessa fase aí que eu contei lá no começo para vocês, de desejar ter experiências com Deus. Só que eu ainda não tinha abandonado algumas práticas de pecado que eu tinha. Que é meio padrão aí dos adolescentes, mas na minha época, muitos aqui talvez vão lembrar, a gente tinha um instrumento do inferno que se chamava chat da UOL lembra disso? chat da UOL a gente entrava lá e ficava passando tempo né, conversando e alguns mais ousados iam, né, marcavam encontros e naquele dia eu estava nessa ousadia querendo experiência com Deus mas troquei MSN com uma pessoa que nem sabia quem era, né? Porque a gente não sabe quem é a pessoa que está do outro lado da internet. E a menina, ela morava perto da minha casa. E a menina, ela falou assim para mim, vem aqui na minha casa que minha mãe é médica e ela tá de plantão essa noite. Aí eu falei, beleza, né? Me dei bem, deu certo esse... Valeu os dois reais da hora na Lan House, né? E eu fui sem pensar muito bem no que poderia me esperar lá. Que loucura, né? Entrar na casa de uma pessoa que você nem conhece. Quando eu cheguei lá, porque eu eu tô melhor agora, gente. Mas eu sou uma pessoa meio ingênua, assim, sabe? Fernanda, ao longo dos anos, ela pode testemunhar isso pra vocês, mas eu não pensei nos riscos que poderia ter na casa da pessoa, né, e aí eu entrei, na hora que eu entrei na casa, fui com a minha bicicletinha, mas na hora que eu entrei na casa, que eu me dei conta, eu falei, me dei mal porque além da menina, era uma menina né, de verdade, mas além da menina tinha um outro casal e eu não marquei com outro, com outro casal, né, marquei com a menina aí eu falei, o que que, que, que acontecer aqui, né, porque tem um outro casal Fiquei com medo, comecei já a sentir dor no rim. Falei, já era, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Trancaram a porta, eu falei, nossa. Deu ruim. Mas não, a menina que quis ser prudente também, né? Eu acho, que é, eu acho, né, que ela levou. Pediu pro casal, porque chegou um determinado momento da noite que eu acho que ela se sentiu segura comigo e pediu pro casal ir embora. Né? Eu acho que o casal era uma segurança para ela, se eu fosse um doido, eu ia apanhar la elas me davam um pau, né? Aí beleza, eu tava lá com a menina, e nessa coisa, né, de estar tá buscando a presença de Deus no culto, mas ainda não tava, não tinha abandonado algumas práticas de pecado. E determinado momento que eu tava ali com a menina, quando eu ia de fato me afundar no pecado... Jesus, o Espírito Santo, falou comigo audivelmente, igual você está escutando comigo. Talvez alguém já teve essa experiência de escutar a voz de Deus audível. Eu tive naquela noite e o Espírito Santo falou assim para mim: Moisés, o que você está fazendo aí? E era a voz de um pai que pega um filho fazendo coisa errada e fica triste. Essa é a pior experiência que você pode ter numa repreensão de pai, né? Porque muitas vezes quando o pai quer descer a lenha, você se enche da sua justiça. E você também fica duro, cascudo. Agora, quando o pai fica triste com sua desobediência... Sei você, mas eu já tive experiência com meu pai e eu fiquei arrasado quando eu vi que eu deixei meu pai triste. E essa era a voz de Deus, de um pai que pegou o filho fazendo coisa errada... E não me condenou, não era uma voz que me condenava, mas era uma voz falando: "Mas esse lugar não é seu, o que você está fazendo aí?" Na hora de imediato eu comecei a chorar. A menina não entendeu nada, né? A menina começou a falar: "O que, que eu fiz? O que está que acontecendo?" Eu falei: "Não, não, não, não eu preciso ir embora. Peguei minhas coisas, fui embora de bicicleta para casa. Isso foi numa terça-feira, morrendo de medo de ser atropelado, porque eu falei: se eu morrer agora, eu vou para inferno, né?" não posso morrer, eu não posso Deus ouvia barulho de carro já descia da bicicleta, ia pra calçada deixava o carro passar mas igreja, depois daquele dia que eu ouvi a voz de Deus chamando o meu nome e perguntando o que eu estou fazendo ali, eu nunca mais consegui pecar em paz <risos> eu pequei, eu não vou falar para você que eu não pequei eu pequei, já feio, pior do que eu né, fiz naquela noite, mas eu nunca mais pequei em paz, nunca mais, aquela voz sempre estava ali, Moisés, o que você está fazendo aí? Esse não é o seu lugar, é o que o profeta Jeremias falou, é como um fogo que arde nos meus ossos, e ele não me dá descanso, eu não tinha mais descanso para pecar, graças a Deus por isso, né? Eu lembro de uma roda de conversa de crente, que em um determinado momento, um dos crentes, ele falou assim, dá licença que eu vou pecar um pouco. E saiu da nossa roda de conversa e foi praticar um pecado. E voltou e estava tudo bem. Ele é crente, ele é crente, porque até Satanás é crente, a Bíblia vai falar. Mas eu desconfio na minha humilde opinião e lendo a Bíblia, Que esse fogo ainda não ardeu no coração dele. Esse fogo ainda não ardeu no coração dele. Tomara que hoje tenha ardido já. Porque esse fogo não te dá descanso para pecar. Sei quantos já tiveram essa experiência. né? De você querer pecar, se chegar até até perto do pecado, planejar o pecado. Às vezes até pecar, mas não pecar em paz. Isso significa que o fogo, ele acendeu um dia no seu coração. O fogo, ele um dia queimou, um fogo, ele um dia ardeu. Mas esse fogo, ele pode apagar, né? Ele pode apagar. A função do sacerdote é não deixar o fogo apagar. Não significa que porque Deus é um dia acendeu, que esse fogo não apaga. Esse fogo apaga se você não colocar lenha, se você não incendiar, se você não cultivar, se você não se responsabilizar por esse fogo. E a função do sacerdote é manter esse fogo aceso todos os dias. Toda manhã ele tinha que colocar lenha no altar para aquele fogo não apagar. Então, meu irmão, se você está num nível, às vezes, que o fogo apagou, ou se você peca mas você não se sente incomodado o que você precisa é do fogo de Deus você não precisa de mais pregações você não precisa de um aconselhamento essas coisas são boas e às vezes elas até trazem o fogo sobre a sua vida mas o que você precisa é de um encontro com o fogo de Deus o que você precisa é falar Deus eu quero ser incomodado por esse fogo de tal maneira que eu não consiga mais pecar em paz que esse fogo não me dê descanso amém o sacerdote então ele era essa pessoa ele era essa pessoa que praticava o um ensino como uma moeda de dois lados a aprender a ensinar ele servia o seu irmão através do julgando as situações cuidando, acolhendo curando E ele mantinha o fogo aceso. E esse convite ao sacerdócio, ele continua em pé. E a gente vê ele no final da Bíblia, em Apocalipse 1, versículo 4. O apóstolo João, ele fala assim, ó. As sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Igual lá em Israel. Pelo sangue aquele povo foi liberto da escravidão. É a mesma linha. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e, e Pai, a Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Esse convite, Ele continua de pé. Esse convite, Ele continua aberto para mim, para você. Porque o desejo de Deus nunca foi ter... Nunca não, né? Ele desejou isso. Mas eu acredito que o desejo maior do coração de Deus não é ter um povo... Separado que seja o sacerdote, não é ter uma pessoa única que seja um sacerdote, é que todos nós sejamos sacerdote o sacerdote do lar. Não é só o homem, o sacerdote também é para o filho esse convite, também é para a esposa. O sacerdote não é só o pastor, mas o sacerdote é você, sou eu. E essa noite, Deus ele tá fazendo convite para pessoas que já foram sacerdote, mas às vezes largaram, já desistiram. Tá fazendo convite para você que tá chegando aqui a primeira vez, tá chegando aqui de repente, essa é a sua primeira experiência com uma pregação, uma primeira experiência numa igreja e você talvez nunca entendeu, não está entendendo direito o que, que é isso de sacerdote, que papo esquisito. Sacerdócio é você estar diante de Deus, sacerdote é aquele que está diante da presença de Deus e na vida com Deus não existe nada mais gostoso do que estar diante dele, do que estar na presença dele.